0: Hey, hallo daar beste luisteraar, wat fijn dat je weer bent bij je favoriete podcast over wetenschap. Ik ben Sofie Frankmolen en we gaan het hebben over brandnetels. Nou ja, ongeveer. Het aantal verschillende soorten planten en dieren in ons land daalt in een rap tempo. Bioloog Edwin Pos van Universiteit Utrecht houdt in de gaten hoe alle verschillende planten, bomen en dieren op elkaar reageren. En ook wat er gebeurt als daar maar één klein ding in verandert... Wat moet er gebeuren om te voorkomen dat er straks alleen nog maar brandnetels groeien? Dat hoor je in dit college. Dit is de Universiteit van Nederland. Het is 2050. We zijn in Australië. Je hebt vast wel eens van het Great Barrier Reef gehoord... Gedurende duizenden jaren groeide dat stukje bij beetje uit... tot het grootste koraalrif van de wereld. Met een ongelooflijke hoeveelheid verschillende soorten. Van vissen tot koraal en planten. Maar door onder andere de opwarming van de aarde... nam de temperatuur van het zeewater toe en verzuurde de oceaan. In combinatie met de vervuiling door de mens... heeft dit geleid tot het stukje bij beetje verdwijnen van het koraal. Maar dat koraal is veel meer dan alleen een mooi rif... Het biedt een plek voor veel andere soorten, zoals allerlei wieren en andere kleinere diersoorten. Maar omdat er steeds minder koraal was, verdwenen ook deze soorten. En daarmee de soorten die afhankelijk zijn op hun beurt van die soorten. En helaas komt er dan een het punt dat een ecosysteem volledig in elkaar stort. Als een soort van Jenga-toren. En nu, in 2050, is er bijna niks meer van over. Dit is nu nog maar een hypothetisch voorbeeld... waar wat ooit een rijk ecosysteem was... door de jaren heen plaats heeft gemaakt voor een systeem... met nog maar een paar dier- en plantensoorten. En dit noemen we in de biologie ook wel een afname van de biodiversiteit. En dit proces gebeurt door menselijk handelen... helaas steeds vaker en steeds sneller. En niet alleen in Australië, ook in Nederland... en op veel meer plekken gaat het slecht met de biodiversiteit. In dit college vertel ik hoe dat zit... We gaan kijken naar waarom biodiversiteit zo belangrijk is... waarom het afneemt, maar ook hoe we het kunnen herstellen. En ik ga een antwoord geven op de vraag of Nederland straks volstaat met brandnetels en bramen. Laten we beginnen bij het begin. Wat is eigenlijk biodiversiteit? Biodiversiteit is simpelweg een verzamelterm voor alle levende organismen in een bepaald gebied. Dat kunnen planten, bomen en dieren zijn... Maar belangrijker om te noemen is dat het niet simpelweg een optelsom is van alle aanwezige soorten. Het is juist veel complexer dan dat. Er zijn allemaal verschillende niveaus van biodiversiteit. Je kunt het bestuderen vanaf de verschillen in DNA binnen soorten, verschillen in soorten tussen gebieden of zelfs tot aan de biodiversiteit van de hele wereld. Maar belangrijker is misschien wel dat al deze soorten met elkaar in relatie staan. In een ecosysteem hebben zij een bepaalde functie. En net als in een klok, waar elk tandwiel een functie heeft, spelen ook deze soorten een rol. Haal je een tandwiel uit een klok, dan heeft dat gevolgen voor de rest van de machine. En dat geldt eigenlijk ook zo voor de biodiversiteit. Als er een soort compleet zou verdwijnen, kan dat ook consequenties hebben voor andere soorten. Neem nou het voorbeeld van slingerapen in de Amazone die lijken in eerste oogopslag misschien niet cruciaal voor het voortbestaan van het oerwoud. Maar bepaalde soorten bomen, die ook in de Amazone staan, zijn afhankelijk van deze apen voor bijvoorbeeld de verspreiding van hun zaden. Geen apen betekent minder verspreiding, waardoor de diversiteit van het gebied heel anders kan worden met meer van dezelfde soort in het gebied, wat ook weer allerlei gevolgen kan hebben voor het hele ecosysteem. En dat kan dan natuurlijk weer allerlei gevolgen hebben voor bijvoorbeeld het lokale klimaat. Nou, dit was natuurlijk slechts een voorbeeld. Maar wereldwijd staat om menselijk handelen de biodiversiteit enorm onder druk. Denk aan het kappen van bossen en het jagen op diersoorten. De Verenigde Naties heeft onlangs berekend dat ongeveer een miljoen dier- en plantensoorten binnen een paar decennia kunnen uitsterven. Een gigantische hoeveelheid in een ontzettend korte periode. En zonder biodiversiteit is er geen toekomst voor de mensheid. Dat klinkt nogal dramatisch, maar het is echt waar. Wij zijn een onderdeel van die natuur en daarmee ook afhankelijk van die natuur. Laten we eens als voorbeeld kijken naar de kringloop van voedingsstoffen. Heb jij wel eens over nagedacht wat er eigenlijk gebeurt met een appel die je in de berm gooit? Die wordt afgebroken. Maar dat gebeurt door allerlei organismen die onderdeel uitmaken van de biodiversiteit. En door die afbraak van de appel komen de voedingsstoffen waar die appel uit bestond weer beschikbaar voor andere soorten. Een letterlijke kringloop. Moet je je voorstellen wat er gebeurt... als deze voedingsstoffen misschien niet meer beschikbaar komen... omdat die appel niet wordt afgebroken. Dan is het net alsof je de onderste stenen van een Jenga-toren weghaalt. En omdat die voedingsstoffen niet meer beschikbaar komen... groeien de planten misschien ook wel heel erg slecht. Of misschien wel helemaal niet meer. En omdat die planten dan niet groeien... nou ja, zo kan ik natuurlijk nog wel even doorgaan... maar dan zitten we hier over twee uur nog. Het lijkt misschien wel alsof die afname van biodiversiteit... alleen een probleem van ver weg is... Of misschien zelfs wel een fabeltje. Want als we om ons heen kijken, zien we toch nog overal allerlei planten en dieren. Maar niks is minder waar. Wereldwijd zien we een gestage afname van biodiversiteit. En ook in Nederland neemt het een rap tempo af voor sommige groepen. In 2020 was ongeveer 40% van de zoogdieren, broedvogels, reptielen, amfibieën, dagvlinders, libellen en hogere planten bedreigd. Dat is bijna de helft van alle aanwezige soorten. Met andere woorden, het gaat niet goed met de natuur in Nederland. En al lijkt het alsof het probleem niet zo groot is... want we zien toch immers nog overal om ons heen natuur... moeten we wel nu handelen en niet wachten tot het te laat is. Er zijn verschillende oorzaken voor deze afname. En in Nederland komt dat ten dele omdat er in ons kleine land veel verschillende belangen zijn. We hebben grond nodig voor woningen, voor landbouw, voor ons wegennetwerk enzovoorts. Maar dat betekent momenteel nog wel dat de natuur hiervoor vaak moet wijken... Een van de grote en veel besproken drijvers van achteruitgang van biodiversiteit in Nederland heeft te maken met de hoge mate van stikstofdepositie. Er wordt ook wel gesproken over de stikstofcrisis. Maar wat is die stikstofcrisis eigenlijk en waarom heeft het een effect op de biodiversiteit? Luister maar eens naar dit fragment van Cliphanger. Je ziet het niet, je ruikt het niet, maar bijna 80% van de lucht bestaat uit N2, oftewel stikstof. Wanneer stikstof zich bindt aan zuurstof, dan ontstaan er stikstofoxiden. Die kun je opsnuiven bij de snelweg en de industrie. Maar de meeste slechte stikstof in Nederland wordt veroorzaakt door de uitlaatgassen van onze veestapel. Stikstof plus waterstof is ammoniak. Als er te veel stikstofverbindingen in de lucht zitten, dan is dat schadelijk voor mensen met longklachten en voor het milieu. Als die verbindingen neerslaan, wordt de grond rijk aan voedingsstoffen. Maar sommige planten gedijen juist in voedselarme grond. Zo worden de orchideeën verdrongen door brandnetels. En dat dan ook insecten en vogels het huisje. En zeg maar bye bye tegen de bij. Nederland heeft relatief een hele hoge uitstoot van stikstof. Deze stikstof komt vanuit verschillende bronnen... maar uiteindelijk komt veel van deze stikstof in de grond terecht... waardoor de natuurlijke balans verandert... met als gevolg vermesting en verzuring. Een van de problemen van stikstof is dat sommige planten veel beter gebruik kunnen maken van deze extra hoeveelheid stikstof dan andere planten. Vooral brandnetels en bramen kunnen dit erg goed. Je kan wel aanvoelen wat er dan gaat gebeuren. Vooral deze soorten zullen dan hard gaan groeien en zich gaan verspreiden. en Dat gaat ten koste van andere soorten. Deze soorten worden competitief dominant. Wat eigenlijk een mooi woord is voor het feit dat ze het beter doen dan andere planten in bijvoorbeeld het groeien en verspreiden. En het gevolg hiervan is dat andere plantensoorten dus minder aanwezig zullen zijn en wellicht zelfs verdwijnen. Deze effecten zijn echt al behoorlijk zichtbaar en niet in ver van je bedshow. Bijvoorbeeld op de Veluwe, waar we door stikstof al duidelijke vergrassing zien van heidegebieden, waardoor andere bloeiende planten minder de kans krijgen. Neem bijvoorbeeld de klokjesgentiaan, een prachtig paarsblauw bloemetje. Dit is dan weer een bloem waar de vlinder het gentiaanblauwtje van afhankelijk is omdat deze plant steeds meer verdwijnt, verdwijnt ook deze vlinder steeds meer. Met inmiddels al bijna 60% minder dan 25 jaar geleden. En dit is slechts één voorbeeld. Het gaat dus rap achteruit met de biodiversiteit. Maar laat ik je als bioloog vertellen dat het nog niet te laat is. We kunnen nog bepaalde ingrepen doen... zodat niet alleen de achteruitgang van de biodiversiteit gestopt kan worden... maar zelfs omgebogen kan worden tot een herstel... Om dit te bereiken zijn er veel dingen die we kunnen doen, maar daar zal ik later wat meer over vertellen. Als we echt grote en vooral ook blijvende stappen willen maken, moeten we eerst snappen hoe een ecosysteem werkt. Ik vergelijk dat eigenlijk altijd met een auto die iets mankeert en die je naar de garage brengt. De automonteur kan deze wel repareren, maar voordat hij een auto kan repareren, moet die monteur wel eerst de blauwdrukken zien van hoe die specifieke auto precies in elkaar zit, wat elk onderdeel doet en hoe het samenwerkt met de andere onderdelen. Nu zijn de blauwdrukken van een ecosysteem wel wat ingewikkelder dan die van een auto. Maar de wetenschap is druk bezig om deze blauwdruk te ontrafelen. En daar zijn twee manieren voor om dat aan te pakken. Een bottom-up of een top-down manier. Bij de bottom-up manier bouwen we hele complexe wiskundige modellen... met allemaal verschillende parameters. Denk hierbij aan de snelheid van verspreiding van soorten... maar bijvoorbeeld ook hoeveel beter een brandnetel of een braam... op die stikstof reageert dan andere soorten. De top-down manier werkt precies andersom in plaats van dat wij eerst modellen bouwen om te kijken... of wat zij voorspellen overeenkomt met wat we daadwerkelijk observeren in de natuur... kijken we naar hele grote datasets... en proberen we daar allerlei patronen en relaties in te vinden... door middel van slimme wiskundige methodes. Zoals uit de informatietheorie, maar bijvoorbeeld ook kunstmatige intelligentie. Dit soort wiskundige modellen maar ook andere takken van de wetenschap zijn belangrijk omdat ze ons in staat stellen te onderzoeken hoe deze ecosystemen zich over de tijd gaan ontwikkelen en waar en mogelijk ook problemen gaan ontstaan. Dit helpt ons in het anticiperen waar we bijvoorbeeld prioriteit moeten geven. Maar laat het helder zijn. We moeten niet wachten met actie ondernemen. Dat zou wel eens kunnen betekenen dat het namelijk niet meer te herstellen is. Het risico bestaat dan namelijk dat je een kantelpunt bereikt waarop een ecosysteem niet of nauwelijks meer te herstellen is. Als die Jenga-toren valt, dan kan die niet of heel moeilijk opnieuw worden opgebouwd. We moeten dus nu ingrijpen als we de biodiversiteit echt in stand willen houden of willen verbeteren. Overigens weten we door al deze berekeningen misschien wel wat er gebeurt als de dingen veranderen... of wat belangrijke processen zijn voor een ecosysteem. Maar dat vertelt je nog niet wat je dan expliciet kan doen om die natuur te beschermen. Andere collega-wetenschappers in bijvoorbeeld de natuurbescherming of de natuurrestauratie kunnen deze informatie dan gebruiken om te kijken... wat er het beste gedaan kan worden om die natuur te beschermen of te herstellen. Zo weten we bijvoorbeeld dat door ons wegennetwerk... de natuur ontzettend versnipperd is geraakt... waardoor de biodiversiteit ook ontzettend onder druk staat... naast de effecten van die stikstofcrisis. Het effect van deze versnippering is bestudeerd met dit soort wiskundige modellen... waarmee ook onderzocht werd wat de beste manier was om dat tegen te gaan. De hoeveelheid verbindingen die een gebied bijvoorbeeld moet hebben... zodat soorten zich goed kunnen verspreiden en hoe je dat het beste op elkaar kunt laten aansluiten. Dit is later vertaald naar de ecoducten die gebouwd zijn over de snelwegen. Dat zijn een soort bruggen voor dieren... zodat ze nog van het ene gebied naar het andere gebied kunnen. Laten we eens terugkomen op onze beginvraag. Staat Nederland straks vol met alleen brandnetels en bramen? Nou, Helemaal vol met alleen maar brandnetels en bramen... komt Nederland hoogstwaarschijnlijk niet te staan. Maar door menselijk handelen is de biodiversiteit in ons land wel behoorlijk aangetast. En dat kan op termijn desastreuze gevolgen hebben voor onze natuur, economie en de landbouw. En hoe langer we wachten, hoe moeilijker het wordt om dit om te draaien. En om de volgende generaties niet achter te laten en op te zadelen met de problemen die wij hebben gecreëerd, moeten we in actie komen. En zelfs jij kan je steentje bijdragen. Onlangs was er zelfs een heus nationaal kampioenschap tegelwippen. Waar mensen uitgedaagd werden om de tegels uit hun tuin weg te halen en de natuur meer de ruimte te geven. Maar mocht jij nou in een appartement op drie hoog wonen, dan is er ook nog genoeg wat je kan doen. Daarvoor kun je naar de website gaan van maak grijs groene. De link staat hieronder in de beschrijving. Een betere biodiversiteit begint namelijk vooral bij onszelf. Onder andere met dit soort kleine initiatieven. Dankjewel voor het luisteren. Je hoorde Edwin Pos. Hey, en luister je deze podcast nou met plezier? Laat dan even een review achter in je podcast-app. Dat kan bijvoorbeeld met een aantal sterren. En ja, als ik een kleine suggestie mag doen. Bijvoorbeeld vijf. Hey, en je weet het. Elke week twee nieuwe afleveringen in je podcast-app. Dus heel graag tot de volgende.